0: 大家好，我邓惠文阿惠陪你做会新书补郎栽。大家好，今天我们的来宾是苦林老师啊，苦林老师又出新书了，那这次不是植物啊，哈，这次是台湾史，台湾史必修几拜薄好，力栽哈，来先欢迎一下苦林老师，你好，嗨、hey, ，你好，大家好。我心想是这次写台湾史哦，是,是呃，这、就是一个你一直放在心里的事情，还是突然有什么灵感？怎么会写起台湾史呢
1: ？哦，对啊，这个就是一个诶、欸，江郎才尽的作家另谋出路，<笑><蛤><笑>没有啦，因为因为这对我也是一个新的场，因为以前都是在创作嘛。那比较没有写这种东西。那其实历史当然也不是我的本行。那之前写自然的东西，是因为我去国家公园当解说员，所以有了自然的知识、嗯。那我就觉得把这些知识，一般人就是会觉得比较艰深啊，或者比较乏味啊，我就把它写的比较有趣、比较浅显啊。那其实你也知道，大概我我这一生唯一一点，如果算是一点本事，就是就是会把那个很深的。很难的，看起来很复杂的东西，讲到大家都懂这样子，对，嗯、那结果台湾史我也没有，本身也没有存心要写，可是我是在看到杨度的写的一本有温度的台湾史的时候，然后因为他他是文学家嘛，所以写的文笔就不像一般历史书那么生硬，然后我看了之后其实非常的感动，就说。才知道自己是如此的无知。我们每天喊啊，我是台湾人啊，我爱台湾啊，我以台湾为荣啊。结果我发现说，哎呦，原来我们对台湾的历史居然这个几乎是一无所知这样子。所以我在想说，那这样不行好，那我就想把我所知道的、啊、至少最基本最浅显，就是说为什么叫台湾史必修？呃、啊，其实它的英文名字比较好好玩，叫台湾 special。是<笑>台湾史，对对，史必史必，那必修的意思是什么啊？大家说好像很严肃，可是必修意思就是说你最起码应该要知道啊，必修课嘛，就是作为台湾人，我认为每一个台湾人至少必须知道我所写的这一些最浅显的、最普通的，而且也最趣味的台湾史。所以他原来的书名叫做《台湾史快易通》，嗯,嗯，容易的易。就是快易通，所以大家从台湾字“快易通”的名字就知道說，说它它其实是很容易读的。大概啊，如果在。再更浅显一点讲，说这一本就是台湾历史懒人包了。如果你连这本都懒得看吼，那你真的就对台湾历史就就跟跟你没关系了
0: 。嗯是。那我其实蛮好奇的，因为这本书副标是你不应错过的台湾历史人物关键词，然后书里面其实是用呃呃主要的。几个人哪？哈，那除了第一篇是到底台湾人是哪里人，那我们的祖先是谁，然后后面其实都是重要的人物。你怎么决定在这本书里面要收录哪些人物呢？嗯
1: ，其实。至于问说大家，因为所谓历史，大家他应该还有点印象，就是编年史嘛，或者断代史嘛。如果一年一年要顺序写下，还是说，哎、欸，我就写某一个时代。但是我在想，既然是要写给大家看的，而且我的目的就说，我觉得甚至我希望能到小学生至少五六年级生都能看的地步。那因此，我想我们大家其实不喜欢任何东西，呃，但是都不会不喜欢故事。哦，所以我就想我要讲故事。那讲故事，我们让他讲大人物的故事，也就是说，我从台湾历史上找出二十个关键人物，就这些人物他们本身事情很丰富，然后对当时影响很大。那我就把它串联起来，譬如说啊郑芝龙之外，然后就郑成功哦、啊，一个一个一个接下来，然后就流民团啊什么，就是其实当你在了解。这些人物，因为他本身都有很曲折复杂的这个历史的背景，有很多很有趣的故事啊，有很多他们个性上这个令好笑的地方，或者是令人痛恨的地方。那这样子一一路把它连接下来，就是说，你只要读完读完一个一个故事的时候，其实大概台湾史的发展的那个脉络，你就其实就几乎已经了解了。所以在所以甚至说，假设说小朋友，你甚至父母亲都可以一天晚上讲一个给他听。啊，或者或者一个故事分成两个晚上来讲啊，然后他不知不觉要听完说，哦，这个人好好玩哦，啊、哦，这个怎么这样啊，然后呢，哎、欸，在无形中啊，如果讲好听一点叫潜移默化，从二十个人的故事里面，让我们了解大概整个台湾词，哦，从这个过去到现在是怎么样的。那最重要的是说，我们后来我才了解哎、欸，为什么我对台湾词。那么不了解哈，那我想你看这本书，也许也有一些地方很惊讶，说：“哎呦，怎么跟我知道的不一样？”是因为我们以前都受了党国教育之害，就我们当初，所以历史为什么每个朝代都要控制历史？因为历史书就是用来诠释、用来讲谁是谁非、谁对谁错、谁是好人、谁是坏人的，所以我故意用这个历史误导你，认为说啊、哦，你台湾人就不怎么样，你台湾人就是一个边陲地带，你台湾人就是我们中国人的后代，台湾就是属于中国的啊、哦，然后。这个台湾人多么的爱中国，多么的支持中国，连这个莫那鲁道都跟着我们一起，跟蒋英我们一起抗日，都鬼打架，都是鬼扯、哦、所以，所以这个其实我在除了写这些故事之外，我也提出了一个我们台湾人自己应该有的历史观，就是。我们自己到底应该要怎么样看待我们的历史？我想这是比较不一样，也比较这本书如果有价值的话，是稍稍这一点价
0: 值在。嗯、是，那我们就从那个嗯第一个来让大家感觉一下，我们怎么看自己的历史，好不好？就是你提到那个台湾的台湾人的祖先呐、啊，哈，其实我觉得很有趣。这里面每一篇，我们等一下再跟大家仔细谈谈有哪些人，每一篇他都有嗯观点的。应该说，每次讲这些事情，不同的人来讲，像你刚刚讲，我们以前受的党国教育，就是有观点的不同嘛。好，历史就是会有重新诠释，或者是不同的人去使用它、利用它的时候，有主观立场的时候，它可能就会被翻转，或者用不同的讲法去讲。因为我觉得第一篇就很有趣，让大家感受一下这本书的滋味。我们真正的老祖先，好。认祖归宗到底重不重要？我们来请苦林老师说一下，台湾人到底是什么人
1: ？好，这个很有趣，说，因为你看我们以前历史讲，哎、欸，尧舜禹汤文武周公嘛，对我们是皇帝子孙嘛，炎皇子孙，所以台湾人就是从中国来的嘛，只是说台湾原来有一些很野蛮的这个些原、呃、原住民、啊、然后这个。所以，我们都是中国文化源远,远流长、博大精深、无远佛界，历五千年而不衰，自有其颠扑不破之真理<笑>。<笑>但是，然后我们只是他的一支，对可是事实上，那我们如果我们如果真正了解台湾的历史，台湾本身原来的人不是汉人，是。南岛人，那这个南岛人的历史有多久呢？这个南岛人像长滨文化，这都是有根据的哈，是一万五千年前就已经发现了。换句话说，在旧石器时代，在中国呃旧石器时代的时候，台湾一样有旧石器时代，而且在五千年，也就是中国五千年文化嘛，五千年要开始的时候，我们的长滨文化甚至已经结束了。然后呢，我们之后大坌坑文化，那是新石器时代，也就是说。台湾跟中国的两支历史是两个民主是不同的两个脉络，两者一点都互相毫不逊色的这样。那这一些人，这些所谓的南岛人，为什么叫它南岛？因为他们从台湾还散播到这个整个大洋洲的各地方去，包括在东南亚，包括最远到马达加斯加，哦，到密克罗尼西亚，甚至到纽西兰的毛利人。所以毛利人他们自己承认，他们说。他们的祖先来自台湾哦，虽然他跟我讲的时候，有一个毛利人亲口跟我讲，第一次我真的被他吓到，可见他们的他们的教育里面历史教育里是这样告诉他们的，但是他有一点失望，我想他他是更屌的国家来的就对了，<笑>但是而且他们甚至还有组团到台湾来寻根，那为什么会知道说这些人是从台湾去的呢？因为举个最简单的例子。南语的达物族他们的话跟菲律宾他们讲的方言叫做达加洛，有很多话是相通的。欸、就说所以其实这就,就说台湾一点哇，你说汉人啊，然后散播到世界各地，南岛人也是、欸、南岛人甚至有整个总人口有四亿之多、欸、一点也不小，只是说我们没有在统治它而已。那为什么说我们是南岛人后代？那他们是原住民的。那事实上就是说，当初来台湾的时候，因为这个新国的政府海军，所以男来只有男人能来，女人不能来。那这些男人来了之后，就没有没有太太啊，而且也没有土地可以耕种啊，所以只好睡在那个庙殿啊，卡，因为庙殿都画那个罗汉的像，所以他们被叫做罗汉卡。哦，这也是我其中、哦、是这
0: 样子的、哦。对
1: ，哦、是是，所以所以罗汉卡后来就专指单身汉，但当时就指了这些罗汉卡。那这些罗汉卡没有没有太太怎么办？那这时候台湾除了现在讲的这些原住民泰雅族什么之外，最主要的平地的原住民。哦，一个是那个我泰雅族那叫生班，平地人住叫熟班，他就是平埔族。那平埔族有一个特色，就他的这个土地是给女儿的，他是母系社会。那所以你想。这个时候，对一个汉人来讲，那我要怎么样有老婆又有土地呢？就是娶一个平埔族的女孩嘛。对，你娶一了平埔族女孩，你就有太太了，然后你就有土地，你就可以盖房子，然后呢，你就跟你的太太生小孩。所以，我们台湾绝大多数的人都是汉人啊，台从这个中国来的汉人跟台湾的平埔人的后代、哦、否则的话，因为汉人没有自己带太太来啊，你非跟当地。人结婚不可啊，所以因此，除非你是1949年之后从中国来的，而且你这么多年来你家一直都没有跟任何的台湾人通婚，你才是左纯正的汉人。除了这几少数人之外，其他大绝大多数所有人都是。汉人跟平埔人的混合种，我们是这个 mix， 我们是这个混血就对了，难怪我们这么的优秀哦，所以这这样子，所以那时候有一句话很点，他说有灯刷功，无灯刷骂。就是有你的阿公有可能是从唐山来的，但是你的阿妈不可能从唐山来，你的阿妈一定是原来的南岛人，原来的平埔族。哦、当然平埔族后来因为汉化之后，就渐渐的已经很难分出来了。哈、哦，当然还有一些分辨的方式啊，比如说女孩子如果说脚很大、哦，或者说骨骼特别大的话，她有可能是平埔族的后代。但是从这样你就了解，所以我们没有排斥。这个中国或者汉的文化说，但是我们要知道，我们是只汉人的这一支，以及南岛人这一支，这两支啊、呃、悠久历史的文化，两个优秀的民族结合出来产生的后代，这样子才能弄清楚我们是怎么来的。我觉得这样子，大家会不会觉得作为？台湾人的后代，我们会更加的光
0: 荣。其实这个我蛮好奇的，就是现在的年轻人读历史啊，已经可以读到这样子的东西了吗？还是还是其实呃，跟我因为我们以前当然就不是这样学的嘛，好，那现在都要靠自己才去能够以正视听。这现在的呃小孩受教育有没有改善一点？他们可以得到这些正确的资讯了吗？以你所知
1: ，呃，当然是。有，譬如说一零八课纲有很多的调整嘛，所以你看到为什么有一些意识形态比较强烈的倾向中国人，就对一零八课纲非常愤怒。那但是我是觉得现在的这种方式，因为历史课本的方式，它就是很无聊。不管用什么方式、啊，当然除了刚刚讲的，从前那种党国史观，即使现在历史也是，你看人民嘛，地名嘛，条约嘛，对不对？年代嘛，那种大家就背得很烦。那所以我这个书尽量的简化，我都能不提到的人，我就不提到。哦，就这人就好。这个将，这个如果他不是重要人士，他是这个临时演员或者是配角，我都不提他名字。都你知道有个将军干这个事，有一个官做了什么事，这样，所以尽量把它简化。我也不特别去提你什哪一年哪一年，哦，就说大家就说不需要去记忆，你就知道一个故事就好了。哦，你就知道说啊、哦，唐景宗怎么样？这个跟法国将军喝醉酒，然后就决定要要成立民主国，然后号召大家起来反抗。然后大家叫他出兵的时候，他第二天他回头就溜掉了。然后丘逢甲就很生气，生气的不是唐景宗溜掉，而是说怎么没叫他？所以邱逢甲转身也就溜掉了。呵呵那那可是这个这个东西可怕在哪就是说你们这些大官大喊读书人喊着说哦，我们要反抗，我们要反抗，我们要跟日本人拼。然后呢，回头你们就跑了，结果呢，底下老百姓在反抗，老百姓就被杀。日本侵台，台湾人台湾人一共为了抗日死了二十万人，甚至这个观念我们都没有，我们觉得说好像没有嘛，嗯、反抗日本人，那只有雾社事件嘛。对。对啊、所以，而且对啊，所以你看这都多糟，我们的祖先多么英勇的在反抗日本人，然后这样被毒杀，一路这样打下去，一直打打到邱永福，最后打到台南，实在打不下去，然后邱永福。才只好也逃走嘛，因为那时候台湾人普遍也不想抗日了。比如说，台南市、台北城是辜显荣去接日军进来的，台南市是巴克里牧师去接日军进来，因为他是老外，所以他当然就不会背上台奸的这个骂名。那邱逢甲这时候看到没办法，那也只好。这个当然日军、日本军要抓他，他是一路反抗到底的人。那他逃走的时候还扮成一个老太，所以我们现在才有几几一句话、啊，就阿伯阿浪干。很多人就问说，为什么浪杠就是逃走嘛？荡什么叫？为什么要叫阿婆啊？浪杠？阿婆啊，浪杠就是讲那个刘永福当初扮成阿婆逃走的事情
0: 。是、哦，所以这些事都很
1: 好笑，很有趣啊。所以你只要这些知道这些故事就够了，你不用管什么其他的什么呃复杂的这些人民或者年代，或者说就说不需要背诵。我觉得听完看完这些或者用听的，因为我在我的 p a c k a g e 苦林8 8里面也都一一直在讲，我这个书其实早就写好了，我我一直忍着不出，就是要把在 podcast 把它讲完、哦，因为我怕出书，对，一出书，而且万一出有声书，大家 p o d c a e t 就我就 p o d c a e t 就不能不会
0: ，现在大家听到这里都知道要去听 podcast 哦，我们让大家先来订阅一下對對對，我们让大家休息一下，手滑一下，动一下啊，订、哦、阅一下<笑>好。好，待会回来。好，今天我们的来宾是苦林老师，我们谈的是台湾史必修哦，台湾。史。special， 身为台湾人不可不知台湾事。刚才从这个台湾人的祖先，让大家感受了一下一个正确的历史观，或者说呃。比较、呃、客观的历史观，其实会跟我们以前所学的也许有一点不同、哦、那我希望有中有一日啊，这个教我们历史的、教我们孩子历史的人，呃，是是是用客观的方式去教，不是把历史当做一种呃意识形治的工具。在这本书里面，我们可以看到郑芝龙、郑成功、李先德、刘明传、唐景松、辜显荣、于清芳、林献堂，哦谢雪红等人呐，哈，好，孙立人后面其实陈怡、陈诚、雷震、蒋介石、毛泽东、蒋经国也有写进去。哎、欸，我想问一下，其实从那个陈怡后面，陈诚啊，蒋介石、毛泽东、嗯，就是他们这几个放进来的时候，那你觉得这个重要性什么？其实他们占的书的快三分之一、欸，哎
1: ，是啊，因为台湾的这。你有比较大概台湾就是清国时代嘛，然后日本统治时代嘛，然后中国的统治时代嘛，所以大概各占三分之一的部分，在在正好也是台湾这三百多年的历史的一个写照这样子。好，那至于写到后面的部分，后面的部分就。你你如果注意看，如果你也大家如果有看看到这里的话，会觉得后面的不，因为我前面都会很很会半开玩笑，因为我让希望让书变得比较轻松。比如说郑成功的妈妈是谁？他就是失郑失败嘛，因为失败为成功，<笑>就是还搞一些冷笑话。可是写到后来。就越写越沉重，就是因为后来的历史真的是对啊，譬对，就说譬如以陈仪来讲，他陈仪屠杀这个二二八，因为为什么说屠杀？就是说这里边讲一个最简单的事情，就是说好，因为蒋介石的理由是说，因为台湾发生暴动，因为台湾二二八处理委员会的要求不合理，所以他才派兵啊，派兵来平乱。好，那。先不讲说这个事情合不合理說，说哦，我有我有意见，我有这个什么，你就来你就来出动武力。可是是历史的真相是在他这些事情发生之前，他就已经派兵了。换句话说，你们还没有造反，他就要来杀人了，不然你派那么多兵来干嘛？来台湾打共匪吗？哦，所以所以而且陈毅还感谢他说派兵神速，所以整个二八事件是他有计划的要。是要杀掉台湾的精英，有计划的要造成一种恐怖的统治，就好像日本人南京踏屠杀，或者是满清扬州十日的屠城。你想，军队都退走了，我们的人民都服从你，而且台湾人还是拿着。青天白日满地红的国旗，到基隆港兴高采烈的去迎接国军的，只不晓得迎迎来的国军穿着那种打扮，居然是像丐帮一样那种那种破破烂烂的样子，而且来了台湾之后又到处乱抢东西呀、啊，对骚扰妇女呀、啊，然后政府又非常的贪污腐败，导致人民就受不了了，所以让人民整个要反抗的心已经起来了，他自己也知道不对劲了啊，尤其在他已经知道不对劲。然后就他就准备派兵来镇压了。那退一万步说，如果说有一些人他们因为生气说好我来攻打派出所，或者说我来打外省人，那那你派兵来镇暴也就好了，就就不跟你计较了，就就。可是重点是那时候大部分被杀害的是出来调解的。出来调解的二二八出处理委员会，那包括各地的士绅有影响能力的人、政治人物，甚至包括这个陈仪政府里面二十一个高官里唯一的一个台湾人，大家帮忙出来说啊，大家不要吵了哈。那我们不要再打了不要打了，那不要起冲突，那就大家看，呃，譬如说让台湾人增加参政的机会啊，然后有一些事业也不要多外省人在包办，让台湾人没生意做，这都是很合理的要求嘛。而且至少暂时把这个事情平息下来了，然后陈仪满口答应，然后等到蒋介石第二天、第二天、第三天兵到了，马上开始全岛的大屠杀。我觉得这个事情最可怕的是这样，就是这你这种杀法，那。南京大屠杀或者满清的扬州十日，那为什么会这样杀？就是你在统治异族的时候，一种震慑的作用。我赶你干我抬你抬个干你这里杀成这样，没必要杀，你也杀成血流成河的时候，其他人就不敢反抗了。嗯，所以二二八就用这种方式杀，杀到全大家都怕啊。所以台湾人为什么那么多人做医生？因为不敢做别的行业啊。那时候谁敢去读政治、读法律啊？什么跟在最有最聪明的人就去读医生，所以整个台湾的精英，要不就跑掉，跑到日本去什么的，要不然就是再也不敢去参与政治，然后让让这个台湾整个蒋介石政权可以，这个刘王政权可以非常的巩固啊。所以这这个事情可怕的地方就在这里。那这种东西就说你你真的没有办法。你没有办法很轻松的去写他，在这时候在开玩笑是自己也说不过去。你看，甚至包括好，那如果二八事件这件事情，这个蒋介石或者国民党政权认为这是对的，这那这是错的，你不应该对台湾人这样。那为什么你不处罚陈仪？陈仪后来被枪毙，可是是因为别的原因的，不是因为二二八。在二二八里面杀人无数、满手鲜血的彭孟熙，后来还被重用，成为台湾的特务投子。你看。是叫杀人凶手来管特务管情报，那是什么意思？就是我我要继续干嘛？那接下来就是白色恐怖嘛。好、哦，所以所以你说台湾人这样，你今天不要怪台湾人不喜欢你啊，对对，中国充满了这个恶意跟反感。当初我们什可是高高兴兴的去迎接五十年前抛弃我们不要我们的中国，结果中国是这样对待我们的。啊、哦，因此你想到那些莫名其妙，有很多人是完全无关的，就哎、欸，忽然就被抓走了，然后忽然这个这个呃兄长或者是家人就被杀害了，那这些人你所以大家每次在争什么蒋公同相啊，讲这个忠贞纪啊，所以就有人说啊何必这样呢？过去的事情呢？这如果如果如果你家里如果你是228受害者的家属，你你你真的没有办法说看到这个杀害我。家人的人，好、哦、杀害我至亲的人，大家还在向他的同像敬礼，或者说还看着那么大的一个建筑物在那，所以我觉得大家也要去体会这种心情。这个不是外省人跟本省人的冲突，当时有非常多的台湾人，当然有的台湾人很生气去打外人，可是有更多的台湾人去保护、去包庇这些外省人，让他们不要受伤害。好、哦，这个这个事情，这也都是历史上有记录的。何况在彭梦去当了特务头子的白色恐怖时代，白色恐怖时代，我想牛马沟十五号你也看了，白色恐怖时代被抓的外省人比台湾还多啊！他们迫害不是迫害台湾人了、啊，他们还迫害外省人，因为因为在中国他整个被这个中共的间谍渗透了嘛，所以兵败如山倒。那到了台湾来，他也觉得说，嗯、呃，那你跟着过来这些外省人是不是也很多？也有问
0: 题的是，其实听古云老师讲这一段的时候，有一种很熟悉的感觉。那个熟悉的感觉，就是呃，其实小时候我们心里都会有两种台湾史，一种台湾史是学校听到的，一种台湾史是呃，身为台湾人，呃、欸，怎么说呢，在。呃，家里长辈或者是邻里，你听到的，就是因为阿公阿妈供嘛，好、哦，他们会说一些呃，例如说记忆上的事情啊，二二八的事情啊，那那个时候、呃、刚开始、呃、那个蒋介石他们来的时候怎么样怎么样，然后那些事情就是好像变成是呃。我我我不知道怎么形容，很像是说自己生长的地方流传的某种东西。可是你觉得它跟其实对我来讲，我我很少把它跟历史两个字连在一起，因为历史好像就是学校在教、在考的那个那个学科叫做历史，那里面学的东西其实跟我们都蛮远的嘛，都蛮远，有有点遥远这样。那这个刚才这样两段听下来，大家可能会对台湾史有了呃重新。的反省，然后觉得自己不足。其实我是因为在念我念研究所的时候，念了一个研究所是是历史的，所以那个时候才念台湾，而且是念台从台湾的医学史开始念。为了念医学史，就延伸到很多的背景，然后开始去查很多呃。就是刚才你提到的这些人啊，一些事情。那我不知道，苦林老师你自己是呃，从小到大的经验，你是从什么时候开始去收集这些资料然后或者说在。一般一般教育体系里面，呃，没有提供那么多的东西。然后这本书里面也有很多有新，有很多是很新的资料。像刚刚在讲那个台湾是哪里人，你还有呃写到 DNA 的研究跟资料嘛？哈、哦，你自己是怎么去做？因为这个工作一定蛮庞大，而且你要从各个不同的观点当中，呃，去把它整理出来，然后给大家一个好像一个说法跟一个交代。对，这个过程会很庞杂嘛？
1: 呃，其实我比我比你还不信，因为我是我们家是外省人，我我爸爸是这个外省人，然后我妈妈是后罗兰，哦，所以那所以我们这边再再补充一句，就是说，如果二二八这件事情没有错的话。为什么？到我，我在大学时代还没有听过“二二八”这三个字。对，也就是说，在我们那时候的历史教材里是完全掩盖这回事。
0: 所以你到大学都没有听过，你到大学都没有聽過。對,对对对，我
1: 到大学还，我还因为我到大学开始看党外，有那时候有所谓的党外杂志，才从党外杂志里面知道这些片段的讯息。所以，所以你看，如果这件事情你你这个政府不是心虚的话，不是觉得对不起台湾人的话，你为什么不敢讲？对不对？你反共抗日，你抗日，虽然你根本没抗，你却讲得很大声、哦、所以这些，所以这个很可怕，就是说，当你得他们并没有造假历史，几乎没有造假，但是他们给你看的是这个片段的历史，而那一个部分特就故意不给你看。这样的话，你对历史的认知就会完全的不一样。所以像你刚刚讲的，会觉得是两个平行时空，对不对？如果照这个呃，我们上课所学的历史是这个样子的，可是我们在长辈的这个口耳相传之中，在民间的传说，甚至有时候同学的说法，或者在一些建筑里面看到，哎，好像又是另外一个时空，那到底是怎么回事？所以，其实我觉得我这个人就是很喜欢说，是这样吗？难道真的是这样吗？这件事有问题吧？哈，然后我要我就喜欢去挑战它。那何况是对于我们这个历史的这个东西？所以，所以其实我。从那个时候开始，我就开始说：“诶、欸，我要知道到底怎么回事，我要知道到底怎么回事。”但是能够知道的，只是自己碰到这件事，我去把它弄清楚，或者有资料可以弄清楚。但是我从来就没有认真努力的去收集哦，或者说去整理它，因为这个我毕竟是一个文学创作的人嘛，写我自己想写的东西，天马行空的东西。我写自然已经吃尽苦头了，那你知道？因为我这个人就喜欢乱讲话，可是自然不能乱讲啊。那一是一，二十二，所以我们的书，我那个《苦灵与瓦信的魔法神林》出到第十刷，还被人家来去更正，说哎，这个地方做了，我还要改这样子。那现在写历史，我觉得可能也会遭遇同样的命运呢、啊哦。虽然我已经把它尽量简化了，但是可是就说，呃，最主要是说，你你要先把这个想法建立起来，就是说，其实我看到国外的历史教材，譬如说我们在。呃，随便讲美国哈，历史地理是怎么教的？先从自己身边教起。对，哎、欸，我生在什么地方？哎、啊，我这个地方附近是什么样子？我这个地方他们他在哦、呃、台湾整个，他占什么样的呃性质？他占什么样的一个意义位置？然后在扩而大之，道，更多更大。的啊，我的周边啊，然后我从台湾的了解了台湾之后，我再去了解中国啊，旁边国家日本、亚东南亚的国家，然后整个亚洲，然后再扩大到了解整个世界，这才是真正了解自己的方式。那历史也是一样啊，应该是从我们台湾人的观念，我们台湾人，如果我们。一万五千年前就有台湾人了，为什么我们读的台湾历史是从民国八一九四九年开始的呢？或者说我们台湾的历史只是从马关条约才开始的呢？那前面都到哪里去了？而且从马关条约之后的真相又跟我们、呃这个学校所要让我们知道的都不一样啊！学校说日本就是来欺压迫害台湾人啊，可是他就不讲说日本人确实在台湾做了非常多的建设，做了很多的制度，甚至说连知道时间几点。几点钟？几点钟？然后什么时候上班？这也是日本在台湾建立的台日本的这个台湾的卫生系统也是日本建立的，甚至全台湾所有的三角点都是日本人去测量出来。我不是说日本人是好的，是因为他要把台湾，他以为不用还嘛，他以为自,自己的东西啊，当做自己的地方，對所以他是当做自己的国家在建设的。所以那个时候，中国作家他弄来台湾，他说：“哎、欸，台湾比。”中国进步五十年、欸，台湾为什么比中国进步五十年？就是因为五十年被日本统治了啊！这一点我们这这也是不容否认，也没必要否认啊。对，那所以我自己就当我起心动念说啊，我来写一本这样的书的时候，那我就开始去找资料，主要还是根据刚刚讲的杨杜的那本《这个哎、欸、有温度的台湾史》，因为他的资料其实算蛮齐全，而且他的史观也比较。哎，我觉得算是比较正确的史观啊，不是说哎客观，因为大家都会假装客观。可是那我们讲正确是什么？正确就是说，我是站在台湾人观点来看台湾的历史，而不是站在其他的观点来看。然后再加上一边写一边找其他资料，好在这个时代 Google 比较容易，然后资讯也比较容易找到。哦，然然后贴来贴去，贴来贴去。您真是客气，因为这个时代找资
0: 料的麻烦，<笑>就是说你找到的哦，其实很难很难，大家贴来贴去，然后一旦你写进书里，你就有点要负责，所以我觉得那个工作你要去确认，其实是蛮不容易的、哦。所以这本书推荐给大家哦，是必修哦，台湾史必修。好，我们再休息一下。好，今天我们请到的是苦吟老师，跟我们谈他的书《台湾史必修》。啊，这本书里面大家刚刚听到了哈，就其他的人物，哎，自己大家可以从书里面去看到。有一个很很有趣的点，我要问一下哦，就是你、嗯、你的写你写法蛮有趣的，就是毛泽东那边，就是你说毛泽东用金马留住了台湾哦，这个观点可以跟大家分享一下吗？哎、欸
1: ，这个其实很好玩，就是、说。欸、大家现在都讲说中国一天到晚要打台独嘛，但你知道这个毛泽东当年是支持台湾独立的啊？哎、欸，毛泽东，毛泽东明文支持台湾独立。那时候因为台湾还在这个国民党的手里的时候，还还没有他还没有做大的时候、啊、他就觉得说台湾应该独立，因为呃这个共产党本来就号召嘛，这全世界各民族都要起来反抗他们的。那既然这个国民党统治台湾，所以他是号召台湾。独立的、欸，所以大家先弄清楚这个，尤其是这些小粉红，搞清楚哈。第一个号召台湾独立的是毛泽东。我们现在如果搞台湾独立，是响应你们毛泽东的
0: 伟大毛主席的号召，<笑>好不好？你你今天这一句会被剪精华、
1: 哦。啊，这是这是事实，这是事实。然后更重要就是说，那时候当时你前，我们先想一件事情，就是说。金门马祖两个，大家看他的地位是离着这个中国非常近的两个岛。那其实对台湾来讲，这是一个很难去守的地方。那我们为什么硬要守住这个地方？所以后来把他金门马祖说成什么？这是反共的前兆啊什么的。那问题是，中国要打台湾的话，很容很容易就可以跳过金门马祖啊。它中国又不是只有这两个港口，只有只有什么福州港、厦门港，所以这两个其实对中国来讲，他只是要收回说，哎、欸，因为当时所有的，因为中那时候国民党军队退到，比如说大陈岛啊、金门、马祖、真还包括海南岛，他这些他都本来都要打下来的那。金门马祖，所以那时候美国是希望说，哈、啊，金门马祖那很难守啊，你台湾还要补给啊、资源啊，而且它就一个小岛，一口就吞掉了嘛。但是蒋介石就坚持说，不行，我要金门马祖，我一定要守住。那毛泽东呢，他哎、欸，不是八二三炮战嘛，打金门马祖嘛，那结果这个被打的受不了，那蒋介石去跟派密使去跟毛泽东说，我跟你说，你打完，你把金门马祖打下来。你就永远跟台湾脱离关系了。这话怎么讲？就是说我，所以你看八二三炮弹是一个历史上最诡异的战争。他炮弹，他明明打得赢，他不打赢。然后他打炮弹打，起初还打得很凶，后来就变成打得稀稀落落，还可以停一个礼拜让大家休息再打。然后呢，后来单打双不打，然后后来呢打文宣弹。这是什么战争？这个战争纯粹没有要打赢的，就纯粹就是说也没有造成你什么伤害。到后来就是纯粹说表示我们还在打，我们还在打是什么意思呢？表示国共还在内战。如果我们国共还在内战，那就不关你美国人，不关国际社会什么事，因为这是我们的内战，这是他打的。一个重要原因，一直打到什么？打到中美建交了，那好，那不用了，反正美国都承认我了，我的这我我就不需要再打这个东西了。所以那我把金门、马祖留住，留在中华民国里面。中华民国不是台湾省嘛，然后还有福建省。所以现在还有福建省主席，你知道吗？台湾还有这个职位哦。嗯、我一直很想当这个位置，因为我觉得这太应该是世界上没有太轻松的位置。好在你当个福建省主，你没有人知道是谁，也不知道需要做什么。那可是因为中华民国的福建省有金门马祖，中华人民共和国的福建省也有金门马祖，因此只要金门马祖还在中华民国手里，那中国说那是我的，那两者就。产生了牵连，就有这个交集点，表示说，哎、欸，那那我们不是完全分开。如果金文马祖你拿走，好，那我们就台湾碰，跟跟你完全无关了所以你看，我们后来不是动省了吗？台湾省没了吗？台湾省没了，那那就更不是中国的一省了。可是现在还有福建省，那你怎么样？你也中国还是有这个省在。所以事实上那时候，那毛泽东也体会到这一点，说，哎、欸，好，那如果这样的话，我金文马祖就留着，好，留着留着这个跟你。产生这个连结，事实上，金门马祖后来也发挥了作用，比如说小三通也是从这里开始的。好、哦，譬如说现在你看这个金门马祖也，他们甚至要求说化为这个非军事区，当然这是很好笑的，是非军事区又不是你讲你化了，人家就不打你的。如果这样的话，我们台湾全部化为非军事区好了，哈、哦，这这这是一个，这是另外一回事，但是重点就在于说，哎、欸。原来毛泽东放着新闻马祖不拿下来，是要让这个台湾、让中华民国的政府，还有还有地方是在中国的，还跟中国是有连结的、有关系的。那也因此。你就没有办法完全的分开。事实上，你看中国的心态，他对台湾怎么？样？你你怎样都行，你就是不能说你跟中国没有关系，你不能说你不是中国的，你不是中国的我就跟你翻脸的。你现在说我台湾不是中国的，哎、欸，你基本马祖是台湾的吧？那基本马祖是中国的、啊。是啊，你问金门马祖的人，他们他们并不认为他们是台湾人，当然他们也不见得认同说他们是中国人。那那可是事实上，他们就形成了一个连结啊、哦。那这一点也是我后来在史料里面发现的，我就觉得哎。欸这蛮有趣的，我这样也就解释了说，为什么这个八二三这个战争打这个炮战打得那么久，为什么这两个岛其实中国很容易的就把它拿下来。所以大家记得嘛，当初这个施明德还曾经倡议说军马要撤军。为什么要撤军？因为他怕金门马祖被中国当作人质。我把它拿下来之后，不只是金门马祖人，金门马祖人也许不介意做中国人，实际上他们很多人在中国还是有亲戚，还是甚至有房产。但是在金门马祖的台湾兵就会变成人质了。用这个人质瑕疵说，哎、欸，你们的家长小孩要不要救回去？所以他这个是很有远见的一个看法哦啊。但是金门马祖遭到他们这個、这个激烈的反对，因为他们主要靠军人。在的消费在供应，很多人是靠军人的消费在供应他们的生活的哦，所以我们虽然没有撤军，可能金门马祖军队也越来越少了。那我相信，如果真的这个他们，所以有人说啊，这个中国打台湾可能会是先把金门马祖拿下来。我跟你说，那如果拿下来，我们就正好说好吧，那就塞欧纳纳这个中国根本没关系的，一边一国的哈、哦，所以这这一点倒不用担心，我倒比较。可能想到可能发生的事情，如果照这样历史的脉络，因为今天马主人很冤枉他，他好好的，他夹在中间就忽然变成。因为变成了反共的前哨，所以他们必须要当兵，他们连女生都要当兵。然后他们很多因为战地政务的关系，他们很多的土地被政府征收，对，去作为去事的用途。然后他们就没有办法发展啦、啊，因为你在战争状况，所以他们看着对面的厦门的高楼大厦一栋，福州一栋一栋盖起来，然后他们的生活似乎还远远的跟不上。虽然说这个台湾的政府也已经非常的用很多的经费来照顾他们，改善他们的生活。可对他们心里来讲，还是觉得自己应该觉得蛮衰的吧。然后他们也觉得，你说叫他们。你就叫他们选哪一边。金门有一条街最明显，商店街最明显显出他们的心态。他们左边挂整间整排今天白日满电容器，右边挂整排的五星旗啊，所以、欸、我知道是我是建议金门可以独立啊，成为一个国家啊、
0: 哦，而且、啊呃、这个很劲爆。那这这金门因为
1: 金门县政府他们的金金九的收入，他们的。金门的福利非常的好，我们的好朋友那个郑成杰医师他，他还是他的户籍还在金门的，对，所以就是金门他的。足以，他他可以自给自足，你活不了，你不能独立嘛。那你如果独立成为一个国家，你可以同时跟两边维持很好的关系，你甚至可以成为台湾新的一个邦交国，而且你可以在联合，你可以申请加入联合国，对不对？而且联合国，你加入联合国的话，那你又可以在联合国发发言支持我们。通常我们的行情，那上次海地总统支持我们是一百万美金嘛。<笑>哈哈哈我热烈的支持，我热烈的支持，金门成为一个独立的国家，你也不要
0: 成为中国的，你知道吗？也不要成为台湾的。我本来要问你说，那今天节目将近尾声，你的结论跟接下来的呃那个创建跟接下来要写的是什么？就你讲了一个非常精彩的今天节目的结尾哈、哦，那大家都可以感受到，我们可以在苦林老师的想法、哦、跟他用心书写的这个台湾史必修里面哦，可以打开自己什么样的视野啊？更多的内容大家要去订阅收听 Podcast 苦林巴拉巴拉哦，正在播出当中。好，那真的推荐大家看看。这本书啊，台湾史必修，非常谢谢古云老师今天亲自来跟我们介绍，祝福大家。